0: Tardes. Un nuevo diálogo de futuro con Javier. Aquí te tenemos, Javier Recuenco, casi nada. Primero te voy a, voy a dar el currículum, el, el currículum que es resumidito, pero que, que ya da de, de, de por sí unas cuantas pinceladas de por dónde vamos a ir. Estudió Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid y luego Administración de Empresas en la Uberta de Cataluña. O sea, tú has cogido una de cada, de cada lado. Bien, bien, <ríe> bien. Actualmente es fundador y, y responsable de estrategia, Chief Strategy Officer en Singular Solving y Singular Targeting. Eh, además, profesor de bastantes universidades y escuelas de negocio, co negocio como la IE Business School, el Instituto de Emprendimiento Avanzado, INESDI, la Universidad de eh, Castilla-La Mancha, pero vamos que a mí lo que me sorprende de verdad es que seas presidente de Mensa, ¿vale? Que eso nos vas a contar qué es. Mensa España, la rama española de la asociación de superdotación intelectual más numerosa en el mundo. Ahí queda eso, de superdotado a superdotado, ¿eh? ¿Mentira? Bueno, mentira no lo sé. Eso es algo que vamos a, a hablar también, ¿no? Porque cierto es que yo en los textos de inteligencia que nos hacían cuando éramos pequeños, daba un poquito por encima del nivel, ¿vale? Tampoco igual como tú, pero yo ahí nunca me he considerado muy súper dotada. Pero bueno, ahora vamos a ver también de, de eso. Bueno, lo primero, Javier, bienvenido. ¿Qué tal?
1: Pues fenomenal, muchísimas gracias por invitarme y hablar de cosas interesantes contigo, que eh, estoy encantado.
0: Pues un gustazo mutuo, ¿qué te voy a decir? Y la verdad es que contigo se podría hablar, como decía yo, de casi casi, casi cualquier cosa. Pero bueno, vamos a intentar centrarnos en algo. Lo que pasa es que estoy convencida de que el camino se nos irá desviando, pero eso no me preocupa.
1: Eso pasa siempre, sí, eso es un clásico.
0: Sí, sí, sí. Y además un, un gustazo porque al final de donde no pensabas que iba a salir lo brillante es donde brilla más. Una cosa importante, o sea, que también para tener números redondos, eres el diálogo número 70. O sea que, mira... No bien. sé si estuvo... <ríe> algo bueno. un, número,
1: un número bonito, un número bonito. No sé si el anterior le gustó su número, pero a mí el mío me gusta.
0: Bien, bien, bien. Sí, el 69 tampoco estuvo mal ahí. <ríe> bueno, pues venga Javier, lo primero, algo sencillo para ti y de donde nace este, este proyecto, que de alguna forma pues ya lleva, bueno de alguna forma no, lleva ya más de un año conviviendo conmigo y con un montón de gente que habéis pasado por aquí, que es el libro de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Eh, un libro que al final pues bueno recoge una bitácora del momento, que todos vamos a tener, por lo menos en nuestra memoria, corto o largo, pero histórica, eh, cada uno la suya, pero que se resume al menos en estos doce mandamientos, cada uno tiene un capítulo detrás, y que así, a voz de pronto, me gustaría que tú me dijeras eh, qué te ha resonado, qué te ha gustado o qué no, de lo que has leído cuando lo has tenido en tus manos, vaya.
1: Hombre, no, a ver, yo estoy en, en, en grandes líneas de acuerdo con absolutamente todo. Eh, fundamentalmente, a mí me gusta mucho que mencionas mucho las personas, la humanidad y, y todo este tipo de cosas, que es, es algo en lo que yo insisto muchísimo, a pesar de que vengo de formación técnica y que, digamos, de alguna manera, como tú decías, eh, he cruzado un poco la, la, el, el Rubicón que hay entre ambos aspectos. Yo personalmente creo que... que esta división que hemos hecho históricamente entre ciencias y letras por ser muy grosero, yo creo que es un error. Nos ha limitado terriblemente y es algo que nos ha convertido en una especie de, 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 de cosas especializadas que personalmente creo que ha limitado mucho la, 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 nuestra capacidad como humanos. ¿no? Como decía Robert Hanlon, que lo recordaba cuando hablaba con, con Jaime Rodríguez, con otro amigo, que la especialización es para los insectos. Entonces, a mí me gusta mucho conjugar la idea del futuro, la idea de la tecnología, la idea del rediseño, la idea de estar antes con la idea de la humanidad, con la idea del factor humano, con la idea de alguna manera de la dimensión humana y de entender que al final del día somos máquinas falibles y no tenemos nada que ver con los ordenadores, por ejemplo, que es otro orden de, de absolutamente distinto, pertenece a otra categoría completamente distinta.
0: Totalmente. Me gusta, me gusta esto de que ya vayas con, como combinando, bueno, estoy totalmente de acuerdo, vamos, o sea, realmente creo que esas grandes divisiones que afortunadamente parece que estamos rompiendo, también en los discursos unas veces mejor o peor elaborados, cuando decimos que lo no binario se está destruyendo, no nos, no nos ha ayudado en muchas cosas, nos ha ayudado a poner orden, pero igual lo del orden ya, como está muerto, o sea, también. Pero es que
1: hay, muchas, hay muchas cosas. Eh, yo, yo hablaba en, en su momento también de, de lo que era el pensamiento en blanco y negro, que, que bien Dato no hablaba del asunto. Yo creo que muchos de los problemas que tenemos ahora mismo es que un montón de cosas que eran ventajas competitivas cuando éramos simios que nos bajamos de los árboles, ahora son restricciones competitivas. Y las tenemos incrustadas en el cerebro de tal manera que seguimos reaccionando como si estuviéramos hace 50.000 años. Y en aquel momento, lo que era una ventaja competitiva, ahora mismo lo que nos hace es introducirnos una serie de sesgos, una serie de problemáticas que, que nos llevan a una serie de conclusiones erróneas. Pero bueno, eso ya es un poco antropológico, si nos ponemos un poco a arar y este tipo de cosas.
0: Para nada, vamos a ir, a, vamos a ir hablando de eso, de ventajas competitivas que van muy legadas a capacidades y que bueno que van muy legadas a lo que estamos diciendo. Y aparte, eh, me parece interesante lo que has dicho, factor un futuro unido a la dimensión humana. No porque, o sea, no porque para mí me sorprenda, como tú dices, yo es que no lo, no lo concibo de otra forma, pero sí es cierto que parece que, que y sobre todo en los últimos 10 años, que de alguna forma se ha hecho ahí un fetichismo absoluto de la tecnología, hemos vehiculado todo síntoma de progreso más a lo técnico. Y dices, bueno, pero si el progreso será nosotros y podemos progresar, ¿no? O sea, que hay también Pedro, Pedro Mújica... En, un, en su diálogo lo explicaba muy bien con el sentido de la coevolución de la especie pues con esas tecnologías que al final es, es donde yo creo que reside la gracia de todo esto si no nos quedaremos en esas restricciones competitivas como tú dices bueno avanzamos un poquito estamos ahí en estos objetivos de desarrollo sostenible que son abordables de muchas formas y para mí una de las formas que me parece interesante contigo va muy ligado a la parte de la educación y la parte de la formación de la persona para eso, lo primero que me gustaría que nos contaras, porque ni yo misma tengo muy claro qué es, es que nos expliques qué es esto de, qué es Mensa, qué es Mensa y, bueno, cómo os unís, o sea, qué, qué, qué es.
1: Bueno, Mensa, Mensa es la, la asociación de superdotación eh, más antigua del, del mundo, ¿no? porque se, se funda en los 40 de, del, del, del siglo XX. Y básicamente es una asociación que la única cosa que tienen todos los miembros en común es que pertenecen según una serie de test eh, socio, sociométricos, que ese es un tema también un tanto delicado, que pertenece, digamos, al 2% eh, al mejor 2% de la población con respecto a cociente eh, de inteligencia e insisto, una serie de métricas más o menos acordadas, ¿no? Y básicamente su único propósito es el estímulo de la inteligencia y, digamos, de alguna manera convertirse en una serie de, de, de centro, por decir de alguna manera, de discusión alrededor de la inteligencia y de, y de favorecer la inteligencia. ¿no? Luego declina en una serie de cosas mejores y otra serie de cosas peores, porque evidentemente una cosa son los propósitos y otra cosa es cómo terminan declinando las cosas. Pero yo no puedo estar más de acuerdo en el principio básico que el apriorismo básico, que es decir que creo que la inteligencia es, es un tema, la inteligencia humana en concreto, es un tema necesitado de defensa y necesitado de decir de alguna manera de, 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 de que tenga una serie de, portavoce, de portavoces y de gente que digamos que la defienda eh, eh, cuando estamos rodeados de, de un montón de actuaciones. Muy primarias, muy emocionales, informaciones falsas, fal falta de sentido crítico en determinadas cosas. Nosotros creemos que la inteligencia es una labor a defender y, y básicamente, aunque insisto, a veces lo conseguimos más y otras menos, ese es nuestro propósito. En España somos unas 2.500 personas. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, son, son casi medio millón de personas. En UK son eh, casi 100.000. o sea, Digamos que tiene muchísima atracción en el mundo anglosajón. Se fundó en, en UK. Hay un montón de, de personajes importantes que han sido miembros de Mensa, desde Isaac Asimov a, a Cliff Sinclair. A, o sea, hay, hay, digamos, de alguna manera, mucha más tracción y mucha más tradición en el mundo anglosajón de este tipo de asociaciones que, por ejemplo, en España. Pero aún así, con todo, nosotros nosotros llevamos desde el 84 y vamos, ya tenemos un, un cierto tamaño y una cierta, una cierta entidad
0: Total, o sea, me encanta pero a ver, ver voy, voy por partes o sea, me gusta eh, 2% de la población es poco, ¿eh? Te voy a decir, o sea, eso es un número <risa> reducido, pero es cierto que tengo la sensación de que hay una hay una necesidad de tener, o sea, de reforzaros como comunidad, ¿no? O sea, mm. esa, esa, ese sentimiento de refuerzo de la comunidad como de alguna forma no logia, pero podría ser mm. eh, perseverar, guardar esa inteligencia, pues como en su momento se guardaba el conocimiento, pues eh, tiene un, un primer punto y me parece, o sea, me parece muy interesante. Y antes de avanzar en esa parte de comunidad y cómo de alguna forma va conectando con la evolución, eh, lo que sí me gustaría es que me, también de tu parte me definieras entonces qué es la inteligencia y si tú consideras, eres de los que consideras que solo hay una inteligencia, bueno, consideras, tienes un criterio que supongo que estará más que argumentado, solo hay una inteligencia o hay varias inteligencias.
1: Bueno, pues este es un tema sobre el que básicamente llevan los psicólogos discutiendo, no sé, 40 o, o, sea, o 50 años. No, posiblemente, posiblemente incluso más. Eh, a ver, eh, la inteligencia en general es, se puede reducir a un tema que es bastante sencillo, que es la capacidad de resolver problemas a los que no te has enfrentado, por decir de, de alguna manera. La capacidad de algún modo de poder conectar cosas en principio disjuntas para enfrentarte, por decirlo de alguna manera, problemática desconocida. Eh, ¿Hay una inteligencia? Bueno, esta es una discusión terrorífica. De hecho, desde que garner propuso su teoría de las inteligencias múltiples alrededor del 93, ha habido muchísimas disquisiciones sobre si es correcto, si no son correctas, si sí, hay, hay, hay muchísimo muchísimo muchísima discusión, sobre todo y fundamentalmente porque es muy complicado. Eh, colocar una serie de métricas objetivas sobre cómo medir la inteligencia. Y insisto, estas discusiones es que nos llevan a, a, a principios de los 20. Eh, es que casi nos remontamos a, a, a Sperman y estamos hablando de 1927, que ya hablaba, de, hablaba de, de G, que era una especie como de eh, inteligencia global que si esa persona tenía esa G en cuestión, resulta que hacía muy bien cosas matemáticas, pero también cosas de lengua, también cosas de otras disciplinas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo no estoy muy lejos de poder ofrecer porque la ciencia está muy lejos de poder ofrecer una definición exacta de qué es la inteligencia y de cómo se mide. Sin embargo, digamos que de alguna manera lo que llegamos es a una serie de acuerdos sobre que determinadas psicometrías parece que ofrecen una cierta garantía de que esa persona tiene más inteligencia que la otra. Y, y, y es un acuerdo, porque básicamente no hay fundamentos eh, científicos sólidos para poderlo Poner encima de la mesa. Es muy complicado de replicar. Garner tiene el mismo problema, el problema de la replicabilidad. Ha sido muy complicado, digamos, de alguna manera replicar de manera científica los, los, los planteamientos que tiene. Entonces, básicamente, llevamos discutiendo sobre qué es la inteligencia y sobre cómo medirla un siglo y todavía no hemos llegado a una serie de acuerdos. Entonces, lo que hemos llegado es una especie de compromisos en los que consideramos que determinadas personas que puntúan de una manera determinada sobre una serie de test acordados parece ser que muestran un mayor nivel de inteligencia que otras pero ni es seguro ni es científico, ni se puede medir por completo, ni lo puedes defender delante de un juez porque es un tema bastante complicado. Lo que pasa es que nos fascina poder reducir la cantidad de inteligencia de una persona un número porque nos encantan las cosas medibles, mensurables y, y, y es que está perfectamente demostrado que la inteligencia de alguien puede variar de manera salvaje dependiendo de si ha dormido bien o ha dormido mal o si se ha tomado dos o tres Red Bulls o si tiene un problema con su pareja. Entonces, eh, digamos que lo que tenemos es una serie de acuerdos tácitos sobre que hay una razonable suposición de que esto funciona de esta manera y Mensa, en cierta manera, pues digamos que lo aplica como una especie de criterio, pero no toda la gente de Mensa es exactamente igual de brillante ni, ni, ni nada por el estilo, pero es... Digamos que hay una más razonable posibilidad de encontrarte gente interesante y muy diferencial entre la gente que cumple con esos requisitos sociométricos que en la que no. Pero no hay un criterio objetivo cerrado por la ciencia para determinar esto es la inteligencia y esta es la manera de abordar la inteligencia.
0: Bien, bien. A mí me encantan estos razonamientos como súper construidos que tú tienes, que de verdad, o sea, me fascinan. Yo soy mucho más eh, no sé, no sé decirle cómo, soy igual muy de sentidito común, ¿sabes? Lo, lo, como que pero me hace, o sea, me encanta porque lo que sí sé que tengo gran habilidad es de conectar muchos puntos. Entonces aquí me viene a mí una serie de cosillas que, que creo que, que yo me aventuraría a decir que la inteligencia eh, difícilmente se le va a encontrar una definición perpetua y difícilmente para mí va a ser una, pero esto ya es mi opinión por varias cosas una la que, por la que hemos empezado eh, la coevolución de la humanidad, por tanto de alguna forma, eh, como coevolucionamos como evolucionamos con el tiempo todos aquellos conceptos que ya hemos dicho que son abstractos como la inteligencia, para mí también tienen una evolución, con lo cual de alguna forma poco o mucho se irán permeabilizando con lo que se nos va pegando de al lado, ¿no? Y luego, o sea, o sea el contexto. Y luego hay otra cosa que ahí también las has dado tú y que me parece interesante y que, y que es otro de los puntos que quería sacar en este checklist de temitas, en la pasión que tenemos por traducir todo en datos numéricos, ¿no? O sea, que la entiendo, la comparto muy poco, porque yo soy absolutamente negada para las matemáticas, bueno, no soy negada, pero no es que no me gustan, entonces nunca, nunca me ha gustado aquello de que solamente porque reduzcamos algo a un número ya tiene validez, cuando yo soy más de que pocas certezas realmente son ciertas. Entonces, eh, si todo lo reducimos a un número es porque detrás hay unos test, y esos test eh, que casi todos hemos, de alguna forma, aunque haya sido cuando éramos más pequeños, pasado por esos test de inteligencia, hoy por hoy van evolucionando, son los mismos, son coevolutivos también con, con, con nuestra sociedad. ¿Qué, qué, ¿Qué me dices tú de esto, Javier?
1: Bueno, ha habido, ha habido varias evoluciones de los test, pero, pero aún así, con todo, sigo insistiendo que la parte más polémica, seguramente todo lo relacionado con la, con la inteligencia, es todo lo relacionado con la, con la sociometría, vale, con todo lo que tiene que ver con la parte de la medición objetiva, porque como tú muy bien has comentado, efectivamente es que es un tema que está sujeto a tantísimas variables contextuales que intentar reducirlo a, a un tema concreto es, 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 es inútil. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros pensamos en términos de blanco y negro y de cifras concretas y de todo este tipo de cosas, es un rasgo que llevamos desde que éramos animales donde básicamente teníamos que tomar decisiones rápidas, teníamos que decidir si huíamos o si peleábamos, teníamos que hacer una serie de cosas en las que los matices lo único que hacen es emborronar un poco el, el, la, 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 la foto general. Pero yo personalmente considero que efectivamente, aunque han evolucionado, todavía tienen bastante margen de mejora para, para ir, digamos, de algún modo incorporando toda una serie de variables contextuales adicionales, ¿vale? Entonces, la parte más polémica con mucha diferencia todavía en todo lo que es la parte de medición de inteligencia es todo lo que tiene que ver con la sociometría y todo lo que tiene que ver con que una persona que a lo mejor bajo un determinado contexto ha dado un determinado resultado no ha entrado y otra sí lo ha dado, que a simple vista muchas veces decimos no puede ser porque esta persona es tiene otra serie de talentos que son muy notables. Entonces, la parte de sociometría en general es, es la más complicada de, de, digamos de alguna manera, de, 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 de darle carta de naturaleza y de darle carta de decir esto es así porque la ciencia lo dice así.
0: Total. Una cosa, tú que debes ser o sea, debes ser una de esas cosas que bueno, yo por lo menos a mi alrededor me lo encuentro y me gustaría tu, tu opinión. ¿Tú crees uh -huh. que la gente se considera suficientemente inteligente poco inteligente, medianamente inteligente. ¿Cuál es el valor subjetivo que la gente tiene de su propia inteligencia?
1: Eh... Pregunta rara, pero no, ahora. No, 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 es una, es una, pregunta, es una pregunta maravillosa. El 80% de la gente se considera por encima de la media en términos de inteligencia. Y si estás en entornos particularmente, hay un síndrome que se llama el síndrome de Stanford, en el que eso se aumenta hasta casi el 85 o el 90% entonces digamos que de alguna manera eh, Stanford es un sitio muy interesante porque muchísima gente que llegaba allí que era la más lista de su instituto o la más lista de su pueblo o incluso a lo mejor la más lista de su barrio llegaba, se juntaba con un montón de gente y se daba cuenta que siempre hay alguien más alto, siempre hay alguien más guapo y siempre hay alguien más listo entonces en, por lo general como demostraron Kahneman y Versky, somos bastante malos evaluando riesgos y somos bastante malos evaluándonos a nosotros mismos. Entonces, la mayor parte de la gente suele tener una autopercepción de sí misma superior. Y, paradójicamente, a la gente que realmente exhibe unos niveles de inteligencia particularmente importantes son muchas veces la, la gente más accesible, más sencilla de hablar con ellos, más eh, eh, entregada, con menos... O sea, hay una especie de punto a partir del cual, digamos, que de alguna manera eh, tú te liberas un poco de la necesidad de demostrar que eres listo y descubres el placer de ser el más tonto de una habitación. Y entiendes entonces aquello que planteaba Aristóteles de yo solo sé que no sé nada, ¿no? aquello que decía el oráculo de Delfos, de ahí va la persona más lista de Atenas, y el tío decía que yo solo sé que no sé nada, que puede parecer un juego de palabras, pero en realidad es que él sabía lo suficiente como para ser consciente de que la inmensa cantidad de cosas que desconocía. ¿Vale? Entonces, eh, es, es una pregunta muy buena. Generalmente somos bastante malos en, en términos de autopercepción y solemos tirar hacia arriba. A partir de un punto en el cual, en lugar de todo eso, lo que hacemos es tirar hacia abajo. O sea, la gente muy, extraordinariamente inteligente suele ser al mismo tiempo extraordinariamente humilde y es extraordinariamente accesible.
0: Fíjate que esto me encaja, o me parece bueno, que tiene ciertas cositas con lo que ahora se ha puesto tan de moda hablar del síndrome del impostor, que sobre sí. todo, sobre todo no sé por qué, nos lo han atribuido a las mujeres, ¿sabes? Es un poco...
1: Bueno, no, no, es terrible, es, es terrible, es terrible porque, porque, claro, la inteligencia ha sido de, históricamente juzgada pero la inteligencia de las mujeres ha sido aplastada no. con, con apisonadoras triturada, machacada, y, y, y es que además las mujeres aprendían a esconder su inteligencia para integrarse mejor. Siempre se ha hablado de que la inteligencia intimida a, a, intimidaba a los hombres. Eh, o sea, el, la, si la historia de la inteligencia en general es triste, la historia de la inteligencia de las mujeres es tristérrima.
0: Sí sí por, sí, sí, por eso que digo que de alguna forma me va como cuadrando muchas cosas, ya te digo, ¿eh? yo de cada, de cada trozo que sacas me daría cucharada y empezaría por otro lado, pero bueno, no quiero desviarme demasiado, aunque iremos, iremos tirando. Cositas, eh, mira, de alguna forma me quedaría ahí con algo que me ha parecido, igual se resume muy básico, pero me ha parecido interesante. Más inteligente, más accesible, ¿no? De alguna forma te liberas de la necesidad de mostrarte hacia el público. Entonces, bueno, eh, de verdad que esto ya a mí me lleva a pensar que hay mucha gente poco inteligente mostrándose demasiado. Pero bueno, voy a quitarme de encima ese peso. Ah, bueno, no, esa, 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 es, esa, es
1: mi, esa es mi tesis. Hay un montón de, hay un montón de gente que. que... Que no es capaz de gestionar sus propias inseguridades y, y, digamos, de alguna manera intenta exhibir de una manera agresiva la inteligencia. La inteligencia de verdad siempre es discreta, siempre es callada y siempre está dispuesta a ayudar y siempre está dispuesta a... a, a... Pero es mi teoría, ¿eh? es, no, no intento sentar cátedra ni nada por el estilo, pero es mi teoría al respecto.
0: No, pero es muy interesante, ¿eh? porque entronca directamente con el ego también. ¿eh? O sea, que uf, ahí, vamos, o sea, podríamos también tener todo un desarrollo de cómo la inteligencia, de alguna forma, eh, eh, no es que someta al ego, pero a lo mejor lo hace más amable, por decirlo de alguna manera. Bueno, la cosa es: me llevo para no entrar en unas filosofías que a veces tampoco sabré cómo salirme de ellas, pero, pero yo me meto en todos los charcos. Pero bueno, lo que vengo a decir, ¿no? O sea, te libera de necesidades, te hace más accesible, por lo tanto yo entiendo que la inteligencia al final o las personas que eh, de alguna forma tienen esas inteligencias, lo que desarrollan es o se rodean de, o saben, o no sé, nacen, no lo sé, con otras habilidades y competencias que no es puramente... Las métricas, o sea, sino que bueno, también irán, pues eso, mucho más vinculados a la parte esta que siempre comentas, que es la sociométrica, ¿no? O sea, quizás yo empezaría a ponerle más, eh, no sé, o sea, tal y como veo cómo apunta el mundo, más, eh, si es que se puede medir también, más la parte socio cada vez que, que no únicamente igual los test más tradicionales. Sería como mi, mi lectura final, o mi final, no, intermedia, vamos. Eh, otra cosa que también quería comentarte, hablando de que, claro, evidentemente, pues, eh, Mensa, sois, eh, o sea, superdotados. entiendo que de alguna forma superdotados es eh, altas capacidades, ¿vale? Algo que me parece interesante es tú, que lo hemos vivido todos y que ha sido una de las cosas que más se ha comentado durante este año, ¿consideras que realmente esta pandemia, ya que ha sido un momento retador a todos y realmente, o sea, nos ha puesto entre la espada y la pared a muchos en el sentido, bueno, a muchos o a casi todos, ¿no? En el sentido de casi casi la supervivencia por muchas cosas, por la, no, no solamente la, la, por la salud, sino por cómo desarrollar tus tareas del día a día, trabajar, eh, conectarte, un montón de cosas. ¿Ha desarrollado una cantidad o ha acelerado una cantidad de capacidades emergentes que, que no teníamos y que este momento nos ha impulsado? Que es algo que se repite. Pues,
1: vale, es, es, es una pregunta muy, muy interesante, porque además una de las particularidades de los fenómenos complejos que son de mi especialidad es la parte de la emergencia, ¿no? El, las, las características que surgen de manera espontánea que no se pueden, digamos, de alguna manera deducir del comportamiento individual. Yo personalmente creo que más que de algún modo eh, generar comportamientos emergentes o capacidades emergentes ha sido un inmenso caldo de cultivo de una serie de cosas que hasta ahora no se podían entender más que en el entorno especulativo. ¿vale? No podíamos saber si podía darse clase a gran escala desde casa, no sabía si las grandes corporaciones podrían funcionar desde casa, no sabríamos si íbamos a, a, a desarrollar psicosis por no tener contacto con la gente durante muchísimo tiempo. Yo lo que digo siempre es que esto es exactamente igual ...que cuando empezó la carrera espacial. Cuando empezó la carrera espacial, eh, igual que en su momento se predijo que cualquier cuerpo viajando a más de 17 kilómetros por hora terminaría estallando, eh, cuando empezó la carrera espacial no teníamos ni idea si iban a mandar a los cosmonautas al espacio y si iban a poder sobrevivir, si iban a poder funcionar, si nos iba a estallar la cabeza, si a re... porque no, no había datos al respecto. Empezamos enviando animales eh, y, digamos, de alguna manera está... empezamos a establecer una serie de patrones porque el problema es que nosotros podemos tener modelos, pero los modelos, como dice aquel, all models are wrong, todos los modelos están mal. But, but some of them are useful, pero algunos de ellos son útiles, ¿vale? Entonces nosotros trabajamos con, trabajamos con entornos completamente desconocidos, con una serie de modelos que normalmente se suelen revelar como patéticamente insuficientes cuando llegamos a un entorno real donde hay un montón de contexto. Entonces yo, en la parte de capacidades emergentes, yo creo que lo que sí hemos aprendido es a articular nuestras relaciones sociales y emocionales. Sobre todo nosotros en España, que somos gente muy de piel, muy de contacto, muy del bar como, como centro nervioso, muy de una serie de cosas, nos hemos, eh, digamos, de alguna manera, hemos recibido un, un curso de europeización eh, instantáneo, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso, digamos, que de alguna manera nos ha reformulado algunas de las tesis que teníamos y nos ha reconducido algunas de las cosas que teníamos, pero no creo que haya generado una serie de capacidades emergentes particulares, sino que en realidad lo que hemos hecho ha sido una especie de testeo masivo de una serie de asunciones de las que no teníamos estudios, no sabíamos cómo íbamos a poder trabajar bajo estas circunstancias, no sabíamos si la infraestructura de telecomunicaciones iba a soportar estas, estas, estas. No, no sabíamos un montón de cosas, exactamente como en la carrera espacial. Entonces, Yo creo que hemos tenido una especie como de laboratorio macro sobre una serie de cosas que personalmente creo que nunca va a volver el mundo de antes de la pandemia. O sea, estamos como muy locos por recuperar el mundo de antes de la pandemia. Yo personalmente creo que ha habido los suficientes macro macrocambios como para pensar que va a ser un antes y un después con respecto a determinadas cosas. Y no desde el punto de vista de la pandemia, que la pandemia ha sido un desastre, ha muerto un montón de gente, pero no la podemos comparar con otras epidemias que ha habido en, en la humanidad, que han sido muchísimo más desastrosas y que los, los efectos han notado muchísimo más, más tiempo y durante más generaciones y cosas por el estilo. Lo que sí creo que ha hecho es introducirnos una serie de cambios en nuestras dinámicas sociales y particularmente en España lo que se han cambiado son las dinámicas sociales. Y cuando tú introduces una serie de cambios en las dinámicas sociales, eh, digamos que estás, en, estás poniendo en marcha una pequeña bola que por contacto va a caer un montón de cosas. Vamos a ver cambios en un montón de cosas en la sociedad que pueden trazar su origen a lo que es la parte de, 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 de la epidemia de COVID y, y la parte de la aislación. Pero la parte de que haya generado talentos emergentes, yo la, la pongo un poco más en cuarentena, porque creo que lo que ocurre es que esos talentos no habían tenido la oportunidad de ser testados a gran escala como nos ha dado la oportunidad de hacerlo.
0: Vale, me queda claro. De hecho, fíjate que la, la pregunta iba a ser, porque como ahí estaba, cuando surge siempre este tema de las capacidades emergentes, hay quien dice, no, pero las capacidades emergentes ligado a lo digital, y hay quien dice, no, no, a lo manual, porque claro, ha habido mucho, entonces ya directamente, no hace falta que te lo pregunte, las capacidades emergentes ligadas a lo social. Así Eso bien, es. Donde tú ves. Esta, es. esta,
1: esta de, hecho, de hecho, es que tenemos una especie de. Volviendo a esto del pensamiento blanco y negro, que le gusta tanto a nuestro cerebro, porque a nuestro cerebro le gusta más una dicotomía que a una piruleta. Hasta
0: eh, el momento, ¿eh? cerebro No,
1: no, no, es, es, es. No, pero es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. O sea, quiero decir, es, es un órgano fascinante del que todavía no, no, no conocemos un montón de cosas, pero que nos, nos tanga como, como, como quiere y, y constantemente. Y, 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 y esta, esta eh, dicotomía entre lo digital y lo analógico me, me parece realmente mm, mucho más artificial que esta que te estoy diciendo de, 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 de lo que es social con respecto a, digamos, a lo que es la parte individual.
0: Totalmente, estoy de acuerdo ¿no? que introducir cambios en las dinámicas sociales, que lo difícil va a ser que identifiquemos, pero bueno, que deberíamos ya estar haciendo esos ejercicios, algunos yo ando haciendo sobre todo para temas de trabajo y tal, que me han pedido algunos proyectillos, es... ¿Cómo van a cambiar los contratos sociales que tenemos nosotros entre nosotros? Eh, eh, en Porque, o sea, si ahí le sumamos polarización, eh, le sumamos la poca fiabilidad que nos dan la, la parte pública y política, o sea, la, el resquebrejamiento, rescabre, rescabre, ahora no o sé sea, la palabra, de todas las estructuras que hasta ahora parecía que nos amparaban. Bueno, o sea, tienes ahí un suma y sigue que... Sí que da, o sea, da, da realmente que pensar mucho en ello, ¿no? Que, que ahí es donde viene el, el tema este de con poquito que te pongas de ingredientes ya tienes unos cuantos escenarios, con poquito... No, de... no, no, no.
1: <risa> Yo, eh, Raval Navicant mandó hace poco un tuit con lo que estoy completamente de acuerdo que dice que es que uno de los grandes cambios sociales que ha habido es que de pronto el ateísmo se ha vuelto mainstream. Y, y es verdad, o sea... No, no nos damos cuenta de que socialmente hemos ido incorporando toda una serie de cosas que se han ido cambiando nuestra manera de ver el, y es que eso cambia nuestro, nuestra cosmovisión y a partir de ahí sí se producen los cambios importantes. La tecnología siempre vamos a mejor, siempre vamos a hacer una serie de cosas, pero este tipo de eventos que cambian nuestra manera de ver y entender el mundo son los realmente importantes y los que realmente mandan, marcan épocas.
0: Sí, y mira, yo te voy a sumar un poco, un par de frasecitas más, ¿no? Lo de, al final, la, lo del ateísmo, pero bueno, la religión se ha sustituido por la espiritualidad, porque al uh -huh. final tenemos ahí un, una necesidad sí. de agarrarnos a algo, venga sí. de donde venga. Y sí. luego otra frase que leí hace poco, que no sé si la sabré repetir eh, exactamente, pero decía algo así, como que estamos en una sociedad en la que los inteligentes eh, les da miedo decir la verdad por miedo a ofender a los ignorantes. sí con la que sí. no estoy más de acuerdo. ¿eh?
1: Sí.
0: <risa> Realmente, sí. Bertrand,
1: Bertrand, Bertrand Russell tenía una frase modificada basada en esto, que era algo así como el problema de esta sociedad es que los ignorantes están segurísimos y los inteligentes están llenos de dudas.
0: Sí, mira, yo es que, claro, no me quiero desviar mucho, ¿eh? pero el otro día veía un programa en el que no era algo que me abriera los ojos, pero me dio mucho que pensar que ponía o sea, cómo le empezaba a, bueno, ponían encima de la mesa como la conciencia de clase, la conciencia de clase, llámale la conciencia de clase obrera, sí, sí. que y fragmentado con todo el tema de la identidad, ¿no? De sí. alguna forma, aquello que se suponía que nos tenía que reforzar nos está, de alguna forma, eh, no empoderando, al contrario, ¿no? Porque empoderar las individualidades al final es un riesgo muy grande para lo que nos viene por delante. Entonces, era... y que pero lo que más me sorprendía era el debate entre las personas es que ya no es un debate pacífico de opiniones es que son debates a muerte o sea y sí. aquello de a de huello. o sea, sí. dices, uf, o sea es, es que, que es
1: que es que efectivamente volvemos a a ver tampoco quiero intentar irme pero cuando tú quitas al mundo judeocristiano, el judío se hace replantear de nuevo qué es lo que tenemos en común. ¿vale? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que une a alguien de Noruega con, 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 con uno de nosotros? Y entonces, en este mundo en el que la gente, digamos, que pierde de alguna manera una serie de cosas que conformaban su cosmovisión, se abraza de manera absolutamente férrea a cualquier identitarismo que le construya un, una, una identidad. Y cuando tú te, re, te agarras a un mástil como Ulises con las sirenas de una manera en la que te estás jugando la vida entonces no puedes tener una discusión razonable sobre ese asunto porque realmente lo que estás es se están poniendo en duda el mástil al que estás agarrado y entonces es terrible porque convertimos todo en campos de batalla porque son todos campos identitarios y todos son ataques frontales a tu identidad y el cerebro, que volvemos a lo mismo, nos, nos tanga como a Chinos Inventa la disonancia cognitiva para no tener que lidiar con ese tipo de cosas e inventa la agresividad en Twitter para no tener que lidiar con gente que te expone con hechos que de alguna manera eh, ponen en duda la, tu cosmovisión y tu propia identidad. Y yo creo que es terrorífico porque,
0: totalmente, porque
1: totalmente. Ya, 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 ya no solamente que hayamos perdido un poco la conciencia de clase, que se ha perdido por, 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 por completo y, y la izquierda es la que más ha sufrido en todo este proceso de desmitificación, de, 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 de es que se ha perdido la formulación de identidades propias no basadas en identitarismos de terceros. Y es horroroso porque un montón de gente ha constituido una serie de identidades basadas en una serie de intereses espúreos. No es que diga que, por ejemplo, la religión no tuviera intereses espurios, que los tenía, pero al menos había puesto de acuerdo a una manera de entender el mundo como es el mundo occidental. Si no tienes eso y no lo has sustituido a toda velocidad por algo espiritual, como le pasó al mundo oriental, que ya de entrada eh, no adoraba a dioses, Confucio y el sintoísmo y todo eso son más animistas, son más otro tipo de cosas, pues nos encontramos con un vacío terrorífico que llenamos con la primera identidad que nos pasa por delante de la puerta, como los patos, cuando cuando lo que, que siguen a lo primero que se mueve. Y estamos entrando en unos territorios terroríficos donde la gente defiende con uñas y dientes cosas que no merecen que, que, que les defiendas de esa manera.
0: Ya, a mí es una de las cosas que más me, me preocupa, teniendo en cuenta de que yo me gusta poner visiones positivas, pero el, la visión positiva también no, no significa el no alertar de las cosas que ya estás viendo y que dices, por ahí no vamos. O sea, por ahí no se puede ir y que me remonto un poco a lo como hemos empezado, ¿no? La visión más humanista. La visión más humanista te lleva a que, no sé, o sea, yo creo que ya tenemos un colectivo, ya, ya todos de alguna forma, o sea, pertenecemos a algo, ¿no? O sea, eso que tanto se ha dicho durante un año, esa conciencia de especie, a ver si queda algo, porque de verdad dices, yo eh, si ya me considero... O sea, a ver, yo puedo entender que nos consideremos comunidades diversas, pero, pero no puede haber esa, ese, esa fragmentación que realmente lleva a la lucha, porque como tú dices, en el momento en que determinados elementos que nos cohesionaban, como la religión, como, yo que sé, la, el concepto de nación, que bueno, también ahí hay mucho que discutir y tal, y sí. nos están yendo al garete, eh, pues es que empiezan a surgir todos estos problemas y luego el otro, el otro concepto que nos cohesiona, que es como el, el que va siendo el recurrente y ahora de golpe vuelve a ser muy potente, es la búsqueda de un enemigo. Entonces... Es como, dices, bueno, o sea, ninguno de los dos me parece como que nos vaya a construir en positivo, pero lo que me sorprende es que realmente no, no, es, no es algo, a, a, o sea, que yo tampoco lo voy a explicar desde la parte más filosófica, que es que o sea cualquier persona con dos dedos de frente se está dando cuenta de eso. Y dices, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta y no intentemos de alguna forma avanzar, pues eso, más, eh, más eso, en, 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 en colectividad, no en individualidad? Pero bueno, en fin, nos saldríamos del tema, vamos un poco, reconducimos, ¿vale? Como sentido de comunidad que vosotros tenéis. Otra cosa que, entonces, vamos a un poco avanzando a futuro, ¿no? A mí me parece interesa interesante que vosotros, que sois como la guardia custodia de la inteligencia, por decirlo de alguna manera, y tenéis ahí vuestro, bueno, o sea, un patrimonio, o sea, porque es un patrimonio, de golpe eh, tenemos un... No, yo no le voy a llamar competidor, le voy a llamar otra inteligencia que está creciendo, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo esas dos capacidades van a ir confluyendo? O sea, y, y de alguna forma, incluso, ¿cómo esa inteligencia artificial puede aumentar la inteligencia que tenéis e incluso aumentar ese 2% de la población mundial? ¿Qué me dices, Javier?
1: Vale, vamos a ver. Eh... Vamos a ver, vamos a ver por dónde empiezo. Eh, yo vengo de muchos años de estar trabajando en inteligencia artificial y de comerme soy miembro del claustro de inteligencia artificial de la UNIR eh, y vengo de comerme varios inviernos de la inteligencia artificial, o sea, varias épocas en las que nadie quería saber nada de la inteligencia artificial, no había inversión no había absolutamente nada y ahora estamos en otra época completamente distinta, de pronto todo el mundo se ha vuelto loco con la inteligencia artificial, hay un montón de inversión, hay un montón de interés ahí parece que va a cambiar el mundo, hay un montón de cosas y claro, ni era ridículo cuando pasamos el invierno ni era algo que va a devolver la vida a los muertos, ni va a brotar el pelo a los calvos eh, en, en este mismo momento yo personalmente considero que son dos cosas completamente diferentes vale la inteligencia humana es dispersa de amplio sentido creacionista conecta puntos como decías tú digamos de alguna manera es más abierto, es un cono como más abierto vale mientras que la inteligencia artificial ahora mismo es como muy estrecha muy profunda muy potente y en determinados trabajos que digamos tienen una especie como de menos necesidad de conectividad, ahora mismo nos tritura, por eso nos tritura el ajedrez, por eso nos tritura el Go, por eso nos tritura en escenarios digamos de aprendizaje estrecho. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo personalmente creo que son dos inteligencias ortogonales, o sea, no hay que ponerlos a competir uno contra otro porque es que no tienen no tiene ningún sentido, es como aquel viejo chiste de de si medimos la capacidad de alguien por su capacidad de, subir, de subirse a un árbol y medimos a un mono y medimos a un pez. ¿no? Son, son, son cosas que trabajan en dos dimensiones del espacio completamente, completamente diferentes. Y donde creo que hay un montón de aspectos muy interesantes es en la zona centauro. ¿vale? En la zona centauro es donde hay inteligencia humana potenciada por inteligencia artificial o inteligencia artificial supervisada por, por criterios humanos. ¿vale? Esto viene de Gary Kasparov, que él dijo que el ajedrez normal, y tiene razón, se había ido al carajo, ya no había ninguna posible competición y lo que habría que hacer es entrar en el zonas centauro, zonas donde, digamos, de alguna manera, hubiera humanos apoyados con inteligencia artificial, en generación de partidas rápidas, en, en, una serie, en una serie de cosas. Entonces, para mí ahora mismo son dos mundos, son dos mundos ortogonales, separados por 90 grados. Y las zonas interesantes, donde y siempre son en las zonas de liminalidad, en las zonas fronterizas, donde acaba una cosa y donde termina la otra. Entonces, a mí lo que me interesa ahora mismo, más que la inteligencia artificial, que me parece que tiene una serie de límites y que en las próximas décadas vamos a sufrir otro, otro invierno, porque las expectativas que se han colocado sobre ellas, a pesar de que ha hecho muchísimos progresos, son absolutamente desproporcionadas, es esas zonas híbridas. ¿vale? Donde alguien es capaz de discernir cuándo usar la inteligencia humana, cuándo usar la inteligencia artificial. ¿Qué tiene sentido en uno y en otro? Y sobre todo ver si son capaces de generar eh, entornos sinérgicos del que haya propiedades emergentes que ahora mismo desconocemos por completo. Entonces, a mí me interesa ahora mismo muchísimo más los escenarios híbridos que, por decir de alguna manera, los escenarios eh, puros. Porque uh -huh. en la parte de inteligencia humana desconocemos por completo Todavía muchas de las cosas que pasan en el cerebro, si tú te vas a Neuralink, eh, las cosas que está haciendo más es que está colocando como máximo 10.000 sensores en la cabeza y nosotros tenemos billones de conexiones en la cabeza, o sea, ahora mismo lo que está pasando en la cabeza nos está pasando tan por encima que no, no tenemos nada y la inteligencia artificial, si bien ha progresado un montón y hay un montón de modelos, el GPT, toda esta cosa, siguen siendo basados en aprendizaje y, y, y las bases de la inteligencia artificial ahora son de hace 40 o 50 años. ¿eh? Las redes neuronales, todo lo que hemos estado viendo, estamos haciendo sucesivas eh, mejoras incrementales, pero no hay un salto cuántico. A lo mejor con la computación cuántica. Vamos a dar un salto a la inteligencia artificial y entonces vamos a llegar a otro nivel. Pero yo ya sé lo suficiente sobre ciclos de innovación, curvas S y todo este tipo de cosas para darme cuenta de que por donde vamos, vamos a poder incrementar muy poquito el tema. Entonces, a mí me interesa mucho más todos lo que son experimentos en la zona híbrida, entre inteligencia artificial e inteligencia humana, que insisto, aunque las llamemos a las dos inteligencias, estamos hablando de cosas ortogonales, que el camino que tenemos inmediatamente por delante, tanto en la parte de inteligencia artificial como en la parte de inteligencia humana.
0: Clarísimo. Vale, estoy de acuerdo ¿eh? también. O sea, a ver, no, no tengo tanto de discurso alrededor de ello porque no he profundizado ni tampoco he pasado la travesía del desierto, la inteligencia artificial, pero ciertamente es verdad que volvemos otra vez al concepto abstracto. Yo creo que no se le tendría que haber llamado inteligencia artificial, se le podría haber puesto otro nombre porque nos hace confundirnos mucho.
1: Es el problema con las cosas que nos genera una imagen mental potentísima. ¿Vale? Atracté, es, no exactamente, es por, 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 eso, por eso la teleportación, estamos jodidos porque ya te, tenemos tan claro mentalmente la imagen de cómo debería funcionar que cualquier cosa que no sea un Beam Me Scotty no va a funcionar, ¿vale? Y como tenemos tan clara la idea del, del, mecánico, del humano mecánico, pues entonces lo que estamos pensando todo el tiempo es en, en ese... En ese robot antropoide que es capaz de ser indistinguible de un ser humano, pero a lo mejor no ese es el camino. Por donde, de hecho, no ese es el camino por donde está yendo la inteligencia artificial. Uh -huh. ¿Vale? estamos haciendo muchísimos avances, pero no en imitar cómo piensan los humanos. No hemos conseguido hacer avances significativos en imitar cómo piensan los humanos todavía.
0: Sí tienes razón, o sea, a ver, hay una cosa o sea, como no todo el mundo tiene la capacidad esa de, de buscarle, aunque se llame inteligencia, otra imagen mental abstracta a eso pues vamos a dejar aquí claro que la inteligencia artificial no es tan inteligente como se espera o sea, no, o no es tan inteligente como la inteligencia humana que tenemos nosotros eh, concebida como la inteligencia humana que ya hemos pasado por explicar de dónde viene, con alguien bastante experto, y luego la otra que tú has dicho, si es que el problema Viene muy de esos, de esas, de esa capacidad de imaginarnos abstractos y con la que proyectamos hacia futuro. Entonces. Eh... El problema es eso, que estamos imaginando es, bueno, a ver, estamos imaginando eso porque millones de medios de comunicación nos lo dan, porque hay películas de Netflix que nos lo, nos lo calientan y otros nos lo dan frito y entonces llega un punto en el que realmente uno cuando se pone, y yo estos ejercicios los hago un montón, cuando tú le pones a una persona y dices, tú imagínate el 2050, es que, o sea, son sota caballo rey, ¿no? La gente no tiene como muchas capacidades, bueno, no digo que no tenga muchas capacidades, no se les entrena en muchas capacidades de poder imaginar más posibilidades que las que de, desde ahora estamos un poco como medio induciendo, ¿no? Que luego resulta que salen otras cosas y pasan otras cosas, pero eso también tiene un, un pozo muy fuerte, ¿no? Que yo de alguna forma siempre digo que... Yo no innovo, no soy, no tengo la capacidad de innovación, de innovación o no sé si algunas otras cosas no las tengo, pero sí tengo la capacidad de impactar con las narrativas y creo que es algo muy importante y muy poco trabajado ahora y que se necesita. Así que, pues eso. Gracias, Javier, por dejar claro... Dónde no, no, no. Es, es que, es, es,
1: es que estoy, estoy, estoy completamente de acuerdo. Y tú, además, como, como futurista, sabes perfectamente lo mal que proyectamos en el futuro. Nos gusta mirar al pasado, trazar restas de regresión, no somos capaces de salir de donde estamos. Yo en mis charlas suelo dar ejemplos de postales de, del París de, de primeros del siglo XX, en la que la gente dibujaba como pensaba que iba a ser el año 2000, y entonces, como la aviación estaba en plena locura, pues lo que la gente imaginaba era que pequeños avioncitos les iban a llevar los correos al, al balcón de sus cartas. Iban a llegar, señor, la, la, la gente del correo iba a llegar en un pequeño avioncito y te iba a depositar a ti tu, tu carta en tu, en tu balcón. Claro, o sea, nadie...
0: Un poco de dron ya tenían ahí, ¿eh? Ya tenían un poco
1: bueno, de... efectiva... sí, efectivamente, pero, pero nadie pensaba ya que el, que el correo se iba a ir al carajo y que se acababa por completo todo este tipo de cosas y que, y... o sea... El ser humano proyecta muy mal en el futuro, proyecta muy mal en el futuro y menos mal que ahora ya estamos, eh, hay un montón de técnicas ya de backcasting, de futuros probables, ya hay una serie de cosas que se han ido incorporando, sobre todo a la gente más profesional como tú en el tema del futurismo, pero el ser humano de natural Proyectan el futuro fatal, 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 fatal. Mira,
0: yo fatal. No tengo mi propia, mi pequeña propia opinión, aparte de... O sea, yo creo que nos pasan dos cosas. El proyectar es como el cocinar un poco, ¿no? O sea, todo depende de la cantidad de ingredientes que tú pongas. Si, si tienes poquitos, proyectas a poquito. O sea, si tienes muchos, que al final es tener, acumular muchos ingredientes, es conocimiento, tienes más capacidad de proyectar, ¿no? Y la otra es... Eh, Mira, yo lo pongo siempre como el ejemplo de cuando yo empe empezamos con este momento pandémico, por decirlo de alguna manera. Yo me separo, o sea, soy capaz de separarme Gema-Persona. Digo, Gema-Persona está, pues, no voy a decir la palabra bur... Bueno, es igual, sí, jodida como todo el mundo. Gema, que forma parte de esta humanidad, tiene la capacidad de pensar que esto lo vamos a pasar y que es muy probable que incluso, incluso, puede ser que sea beneficioso para nosotros. Entonces, eso... Es un ejercicio que no es sencillo y que no digo que, o sea, me sea tampoco fácil, pero sí lo sé hacer y luego veo que no es tan sencillo, o sea, el, el que la gente tenga pensamiento, ya no digo diseño de escenario de futuro, es pensamiento de futuro, eso sí. cuesta, pero bueno, o sea, creo que vamos a ir a una de las preguntas que te quería hacer, que también tiene mucho que ver con las capacidades y con todo esto que estamos hablando. Con todo lo que de alguna forma hemos puesto encima de la mecha que hay tecnología, hay inteligencia, somos coevolutivos, eh, habilidades que se pueden ir potenciando, todo ese cóctel, ¿cómo ves tú que se podría ir eh, trasladando a los nuevos métodos pedagógicos? Porque a mí al final, en realidad, yo siempre digo que el futuro va a ser para quien lo viva y ahora son niños. Entonces, ¿qué podemos hacer desde ya para que esos niños estén más preparados? Eh, y aumentar el 2% yo es que estoy muy preocupada en aumentar el 2% de menos podemos... Hombre, para,
1: para, 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 empezar, para empezar por ejemplo desmitificando todo digamos el miedo que hay hacia las nuevas tecnologías y el, el muchas veces incluso digamos de alguna manera eh, eh, propalado por, por los, los propios gurús de las grandes compañías tecnológicas que se alardean mucho de que sus hijos no tienen tecnología, no, vamos a ver. La tecnología en sí es maravillosa, está permitiendo a la gente acceder a, a, a un contenido y a un saber que no podían ni imaginarse y lo único que ocurre es que a mí en la facultad, no sé si el primer día, pero si no fue el primero fue el segundo, me enseñaron dos cosas. Garbage in, garbage out, nothing in, nothing out. Si tú utilizas la tecnología para llenarte el cuerpo de contenidos basura y para llenarte el cuerpo de estupideces, pues realmente no es un problema la tecnología, es un problema lo que tú estás haciendo. Yo personalmente creo que hace falta una reinvención de la función pedagógica desde la raíz. Ahora mismo tenemos una serie de estructuras heredadas desde hace un montón de tiempo... En el que, digamos, de alguna manera los incentivos están colocados no en que el alumno aprenda, no en que el alumno se le estimule la curiosidad o se le estimule el ansia de aprender, sino que hay otra serie de, 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 de objetivos y de motivaciones. Y al final, como cualquiera que haya leído Freeconomics sabe, los incentivos mueven el mundo. Y si los incentivos están colocados en un sitio determinado, ahí es donde irán. Sí. Si tú lees a, pues, yo que sé, a los grandes patrones de, de, de este tipo de cosas, a Ken Robinson, a, a, a toda la gente digamos que ha estado trabajando en, en repensar cuál podía ser el futuro de la pedagogía, generalmente va encaminado a dejar de producir a gente para un entorno fabril e industrial que ya no existe. O sea... Estamos ahora mismo funcionando con patrones que vienen heredados de lo que era necesario en un momento dado para alimentar una serie de esquemas asociados casi a la revolución industrial y tecnológica que ahora mismo no están ahí. Que ahora mismo no... Estamos fabricando gente para un futuro que ya no existe. Y estamos eh, trabajando con gente a 20 años vista para prepararlos para unos trabajos que ni siquiera sabemos cuáles serán vale o sea el, Si tú miras, por ejemplo, el top 20 de las compañías más grandes en Estados Unidos y si los comparas eh, cada 20 años, te das cuenta que la mitad de las cosas que hay ahora, ahora mismo y de los grandes empleadores ni siquiera existían hace 20 años. Entonces, a mí me resulta un poco, eh, no sé cómo decirte, limitante todavía preparar a la gente en base a unos paradigmas que de alguna manera yo personalmente creo que se han agotado hace ya 40 o 50 años. Esto de que algo que estudias durante 5 años o ahora durante 4 determine a qué te dediques el resto de tu vida, yo personalmente creo que es un error crítico. Esto de no entender la parte de formación perpetua es algo que me parece también absolutamente crítico. Esto, digamos, de alguna manera de de traer de algún modo el, la parte de, 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 de inspirar en la gente un cierto nivel de excelencia y un cierto nivel de, 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 de esfuerzo, me parece también eh, complicado. Entonces, yo personalmente creo que lo que deberíamos mirar y deberíamos replantearnos un poco es qué estructuras estamos heredando, aunque sea de manera inconsciente, de tiempos en los que las cosas funcionaban de una manera que ahora mismo no corresponden en absoluto. Y creo que si pudiéramos mirarlo con esos ojos, en lugar de pensar lo duro que va a ser cambiar las estructuras, cambiar la manera de funcionar, cambiar toda una serie de cosas. Yo tengo, yo me dedico, por ejemplo, a reformular compañías cuya propuesta de valor eh, digamos, ha caducado. Y yo tengo clarísimo que si no hay un interés supremo en pervivir más allá de 10-15 años tú prefieres cerrar esa compañía antes de cambiar su estructura. Porque cambiar una estructura es algo absolutamente dra dramático. Y con cambiar la estructura, no estoy hablando de, por ejemplo, no sé cuántas leyes de educación llevamos eh, una detrás de otra, pero en realidad es cambiar todo para no cambiar nada. No ha habido un cambio profundo y real en, por ejemplo, las mecánicas en cómo se transmiten conocimientos, o cómo se valoran las cosas, o cómo... Y, y, y no estoy hablando de los profesores, que en el fondo son mucha gente que en el fondo son víctimas de, lo, de los incentivos y de todo este tipo de cosas. Yo creo que, igual que para muchas cosas, haría falta un replanteamiento desde la raíz de qué es lo que se podría mejorar en los entornos pedagógicos... Y el ser humano, de natural, es curioso y la curiosidad lleva la inteligencia.
0: Uh -huh.
1: Y el problema es que si les golpeas cuando son jóvenes y les cercenas la curiosidad y les diriges hacia una serie de cosas que no les interesan, van a asociar de manera automática el aprendizaje con, 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 con el sufrir. Y en el momento en que tú tienes identificado sufrir y aprendizaje, ya estás jodido para toda la vida, sobre todo en entornos de, de, de formación perpetua y de reciclaje perpetuo. La gente que tiene muy malas experiencias con la escuela nos deben de servir como aviso para decir oye, es que estamos haciendo gente que luego además no va a poder contribuir a la sociedad. Y posiblemente ellos a lo mejor entraron de una manera, eh, con una actitud determinada dentro del sistema, pero el sistema tenía muy claro que o encajabas dentro de lo que tenía o, o te expulsaba o sea no era en ese sentido era, era, era bastante, bastante, bastante cruel entonces yo creo que deberíamos sobre un folio en blanco replantearnos por completo la función educativa
0: sí estoy muy de acuerdo y realmente es, para mí es uno de los de, bueno si no te diría el gran el, uno de los grandes retos el gran reto o sea creo que ahí hay, no todo, como tú dices no es que haya mucho trabajo, es que está todo el trabajo por hacer eh, yo le llamo bueno yo le llamo a lo que estamos viviendo el, la educación líquida ¿no? el entender que, que ya o sea no se puede eh, hacer modelos eh, patrones viejos modelos estándares para un mundo que está cambiando porque no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido y ahí empieza a entrar pues todo todo lo que es, como tú decías, ¿no? el on-life learning, el micro learning, los conceptos más modulares. El hecho tan sencillo de que tanto adultos como niños les interesa más una certificación de Google y de Roblox, que creo que pueden ser las escuelas del futuro, lo que pasa ya me da miedo que también se están quedando con eso, que lo que se les está ofreciendo en el colegio o en la universidad y que de momento lo hacen a nivel complementario, pero que si no espabilan, lo harán, eh, bueno, es que será lo que el, de, el mercado al final demandará, y eso, sí. o sea, sí que lo cierto sí. es que eh, si no espabila uno, el, de, el mercado sí. lo, lo demandará y al final mm, tendrán que ir hacia allí. Entonces, eh, dices, ostras, no dejes que sea otro bastión que gane la industria tecnológica cuando todavía lo puedes recoger y mejorar, ¿sabes? O sea, no sé, es algo que me
1: preocupa. Yo tengo una discusión terrible con mis amigos académicos que les digo que básicamente no se dan cuenta de que están en el negocio del show business. ¿vale? dice mira, el, tu conocimiento está ahí fuera, está accesible a cualquier sitio, pero no al el tuyo, el de... El de el del MIT, el de, el de Berkeley, el de cosas por el estilo. Si tú no eres capaz de entretener a la gente y de hacerles que deseen que aprendan lo que tú estás contando, se llevarán su dinero a, 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 al, al, al siguiente sitio. O sea, una vez que haya pasado la educación básica y todo este tipo de cosas, llegará un momento en que tú te des cuenta que, que es que realmente eh, no estás transmitiendo conocimiento. Lo que estás es intentando ser un vehículo, como tú decías antes, narrativo, narracional que cuente una historia y que estimule a la gente el deseo de aprender una serie de cosas adicionales. Y si no eres entretenido, no eres capaz de, 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 de entender cómo funciona la gente, no eres capaz de enhebrar una, una historia curiosa y no eres capaz de despertar en la gente una serie de sentimientos, pues no serás capaz de enseñar. Y eso tiene que ver con el show business. vale Y esto me cuesta a mí mucho con la academia. Porque como digo siempre, muchos confunden el rigor con el rigor mortis. Hay un montón de gente que confunde realmente que estás transmitiendo con rigor una serie de conocimientos con el hecho de que es mucho más sencillo si eres capaz de conectar con la gente y si eres capaz de transmitir con la gente una serie de cosas, hacerlas accesibles. Por eso a mí, por ejemplo, los divulgadores, me parece que hacen mucho más los divulgadores muchas veces que lo que es la academia pura y dura porque son los que acercan de alguna manera a la gente a determinadas cosas que pueden plantearse llevarlo al, al, siguiente, al siguiente estadio. Entonces, con entornos donde, donde nosotros ya estamos siendo grabados, estamos siendo recogidos, emitidos en un montón de sitios, la gente que es capaz de comunicar, la gente que es capaz de transmitir, muchas veces es más útil que la gente que tiene el conocimiento duro. Y esto, fíjate lo que estoy hablando, una, una reconversión industrial. o sea Es, es como, como cerrar los altos hornos, dejar de ser ese académico apolillado en tu torre de marfil para pasar a ser una persona que eres capaz de transmitir lo que sabes con entusiasmo. Todos nos recordamos ese profesor en la carrera o ese profesor en el colegio que lo vivía porque es que lo vivía, porque le gustaba lo que hacía. Y la diferencia que marcaba esa persona, porque hay muy poca gente que te puede cambiar la vida, una de ellas es un buen profesor. Entonces ese tipo de gente es la que hay que cuidarla, que hay que mimarle, que hay que darle todos los recursos que tenga porque son oro en polvo. Porque el conocimiento está ahí fuera en 100.000 sitios. Es una commodity, tiene un coste marginal cero. Pero esa gente que es capaz de despertar la curiosidad de la gente, esa gente habría que tratarlos como, como, como oro en paño.
0: Total. Sí, sí, ¿no? Y, y, y es que, o sea, te das cuenta, yo creo que los que somos ya más adultos también ya empezamos. O sea, yo por lo menos yo me, me autodefino como muy autoaprendizaje. ¿eh? O sea, de hecho... O sea, se me, se me dan bien los estudios, pero yo qué sé, me dan pereza, me dan pereza porque soy consciente de que cuando entro en un sitio no todo me va a interesar. Entonces, lo que no me interesa, ya tengo, o sea, tengo una gran facilidad para conectar con lo que me interesa y para desconectar de lo que no me interesa. Entonces, he aprendido a buscar entre lo que me interesa y como tú dices, o sea, al final... Hoy en día hay un montón de información al alcance nuestro de gente súper potente, de instituciones súper potentes que se resumen en un artículo en profundidad, en un buen eh, podcast, en un buen vídeo de gente, pues esto, divulgadores, y que te nutren en poco tiempo muchísimo más, o sea, bueno, por lo menos a mí, ¿sabes? Entonces. Yo al final digo, yo me, voy, me he ido haciendo mis propios eh, autocarreras. O sea, como que bueno, o sea, bueno, también por mi profesión, ¿no? Que al final es como no eres especialista de nada, sino que necesitas conocer muchas cosas de, 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 de muchas cosas, ¿no? O sea, poca o una cantidad de cosas de muchas, ¿no? Entonces, eh, yo lo veo, yo, yo lo veo también que, que, que va por ahí, que, que, que es muy poco interesante cuando ves los sílabos de una, de una carrera universitaria, o a, bueno, a mí que me preguntan amigos, o sea, mi hijo va a entrar a la universidad, ¿qué tiene que hacer? Yo, pues, no sé, ¿eh? que haga ingeniería, por lo menos seguro que algo de ahí sacará algo, ¿sabes? Es una apuesta más <risa> o menos segura, ¿no? <risa> Pero vamos, o sea, me cuesta identificar ahora mismo eh, qué es lo que realmente en un conjunto, o sea, eh, o sea, creo que sí, nunca he sido muy de creer en los estándares y este momento me reafirma que el estándar o sea, es absolutamente nulo y que no no ayuda a la, a la persona eh, vamos a ir acabando, la última que me queda además súper poco tiempo pero esta es la que, pues si, no, si cabe, la última es de la que más te gusta hablar creo, pero Venga. bueno, vamos a ello eh, Venga. en un... que al final liga con todo ¿eh? o sea pero bueno, estamos en un contexto en el que como yo digo, el cambio, pues eso se ha instalado en el contexto. Algo que realmente no había pasado, bueno, en lo que yo recuerdo y en lo que yo llevo estudiado. Y es bastante, bastante importante entender eso, ¿no? Que el cambio instalado en el contexto a través de, bueno, todo lo que estamos viviendo desde la polarización hasta el tema de las tecnologías convergentes obliga a vivir, pues eso, como digo yo, adaptándose al caos y con unas capacidades que a lo mejor, pues, no estamos tan acostumbrados. Pero yo pienso que tú, que eres un experto en resolución de problemas, problem solving, eso debe ser una ventaja competitiva. confírmamelo o no. ¿Y cómo eso, de alguna forma, se podría ir sumando precisamente a lo que estamos hablando? Eh, formas de hacer métodos pedagógicos, y no digo solamente de niños, sino de adultos. ¿Qué me cuentas?
1: Así vale con unos,
0: unos poquitos de minutos, tampoco. Claro,
1: por eso, por eso te digo. Voy a, voy a intentar ser conciso, seco y escueto a ver, estamos en tiempos en los que la gente tiene que ser funcional en entornos donde no está familiarizado con qué es lo que ocurre ¿vale? y eso es un tema particularmente complicado, porque el cerebro, volvemos a lo mismo, que es un viejo farsante, odia las situaciones de incertidumbre de hecho, lo que le encanta es intentar encontrar alguna explicación, por más absurda que sea, para cerrar el caso, ¿no? El detective es siempre con una especie, o sea, el cerebro siempre con una especie de detective vago que, que cierra los casos cuanto antes porque les, les raya mucho tenerlos abiertos. Entonces, el World Economic Forum lleva diciendo en sus ediciones del 2016, 2018 y 2020 que una de las principales skills necesarias para ser empleable en los próximos años es la resolución de problemas complejos. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que hasta hace relativamente poco no había formación sobre esto en ninguna parte. O sea, el primer máster de resolución de problemas complejos en castellano lo empiezo yo en el 2016, pero cuando lanzó el tema no había nada en ninguna parte. Ahora hay un poco en el MIT, ahora hay un poco en Berkeley, tampoco hay un consenso eh, sobre la comunidad académica, sobre qué es lo que hay que impartir ahí, porque es que es un montón de cosas, cada una de su padre y cada una de su madre. No hay una universidad que pida un título en Complex Problem Solver. O sea, eh, es, es, es una cosa que al mismo tiempo es, es muy intimidante, porque te dice, oye, mira, si quieres estar empleable, esto es fundamental. Pero al mismo tiempo no, no es un sitio que tú vayas a estudiar. Entonces, es un tema que tiene que ver con, con fundamentalmente con... con Insisto, ser funcional, el entorno es donde la gente deja de ser funcional. Y desprogramar el cerebro a que entre en pánico cuando estás en esa situación en la que no sabes qué hacer. Vale. Históricamente ya ha habido frameworks para gestionar la complejidad, pues la matriz de Stacy, el Canevin de, de Edward Snowden, pero cada vez más lo que vamos a intentar es a intentar acumular skills y funcionalidades de un montón de sitios y a orquestar talento de un montón de lugares para, insisto, poder ser funcionales en la selva. Uh -huh. Porque en la selva, la idea fundamental de la selva es que tú no sabes qué es lo que te vas a encontrar. No sabes si detrás de esa, de ese, de esa palmera hay un animal salvaje, hay un oasis, hay una fruta estupenda o, o, o lo que tienes es, un, es un, una araña mortífera que... que, que pero hay gente que es funcional explorando y hay gente que es funcional de alguna manera repitiendo lo que ya se ha hecho. Yo, por ejemplo, por eso hablo de, de que la consultoría, por ejemplo, es un campo que va a cambiar de manera dramática en los próximos años. Porque la consultoría es básicamente el arte de repetir lo que ya has hecho y que sabes hacer bien. Pero se ha ocupado de cosas que no le competen, como por ejemplo el arte de ver qué cosas hay que hacer cuando no sabes qué es lo que hay que hacer. Y si recuerdas, al principio yo he definido a la inteligencia como el arte de, de ver qué es lo que puedes hacer cuando no tienes eh, respuestas al, al respecto. Entonces, una de las cosas más importantes es enseñarle a la gente a desprogramar su cerebro para que cuando se encuentre en entornos donde no sabe qué hacer, siga siendo funcional. Porque lo normal del cerebro cuando se encuentra ese tipo de escenarios es bloquearse. Es, digamos, de alguna manera... No tengo nada, no sé qué hacer. No, yo siempre utilizo el ejemplo de, de, del doctor House, ¿vale? Uh -huh. el, el doctor House en la serie, el tema es es un mal médico, es un sociópata, es, no le gustan las personas, es un manipulador, es un drogodependiente, lo que tú quieras. Es muchísimas cosas horribles. Pero es funcional cuando el resto de los médicos, que a lo mejor llevan 15 años estudiando, el que más, el que menos, no son ningún gilipollas, dejan de ser operativos porque no sabemos qué le pasa a este tío. No tenemos ni puñetera idea de qué le pasa a este tío. Y ahí House es operativo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Sabe mágicamente qué es lo que le ocurre? No, explora. Uh -huh. Los patrones de los episodios son siempre iguales. Hay una enfermedad que nadie sabe nada de ello. House hace un primer experimento, casi lo mata. House hace un segundo experimento, casi lo mata. House resulta que da con el clavo y le salva de las garras de la muerte. Y generalmente el lupus. Vale, pues ese es el eso son ese es el patrón clásico que siguen en, en este tipo de escenarios, pero lo que es más importante es que él es funcional cuando no sabe qué es lo que está pasando y cuando todo el resto de la gente se ha quedado como cerbatillos cuando les dan los faros de los coches. Se han quedado completamente bloqueados. Entonces, una de las cosas fundamentales que hay que aprender y que son críticas para este tipo de cosas es aprender a ser funcional cuando no sabes qué es lo que ocurre. Y aprender a ser sistemático en tus aproximaciones para intentar, de alguna manera, entender esa caja negra que te has encontrado, que no tienes ni idea cómo funciona, cuáles son las reglas que lo rigen, ¿Vale? Y una vez que has dado ese salto mental, es cuando empiezas, digamos, de alguna manera a entrar en el entorno de la complejidad. Y el siguiente salto mental que tienes que dar es que, normalmente, si quieres resolver un problema complejo, lo que tienes que hacer es orquestar talentos múltiples, Vale, de un montón de sitios y, lo, y te tienes que sacar de encima el tropo que te ha dado el cine y que te ha dado la televisión de que los equipos multidisciplinares orquestan solos porque requieren normalmente de un orquestador externo tú estás acostumbrada a los siete magníficos los siete samuráis el equipo A Ocean's Eleven la gente sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer cuándo tiene que hacer no la realidad es que la gente con talentos profundos que, que, que digamos afrontan un reto mayores que ellos, necesitan de orquestación y de integración. vale Esto habla Stanley McChrystal en el libro este de Team of Teams, que es el, 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 teóricamente cuentan qué es lo que tuvieron que hacer para capturar a Bin Laden, pero eso es el McGuffin. La, la realidad del libro es cómo pones de acuerdo a gente que, que no se aguanta, como son los Navy SEALs, los Marines, los Green Berets y todo esto y los pones a trabajar de manera orquestada para resolver un problema que hubiera anulado a cada uno de ellos de manera individual. Total. Entonces, cuando entendemos estas dos cosas es cuando se produce una especie de cambio mental y de pronto te das cuenta de que puedes, digamos, de alguna manera abordar problemas de un orden de complejidad muy superior al que habías podido abordar hasta entonces.
0: Vale. no no, A mí me ha quedado claro. Yo voy a intentar hacer aquí un poco de resumen para que concluir, pero el que no le haya quedado claro que escuche porque realmente hay un montón de mensajes lo primero me recuerda un montón a uno de pues no, no, no me acuerdo pero fue en uno de los últimos informes que hice de educación y trabajo en el que ponía encima de la mesa un tema que sacaba harari como no sabes siempre yo yo no tengo la memoria que tienes tú para recordar tantas cosas de la memoria no hemos hablado no nos va a dar tiempo pero también me hubiera gustado sacarla ¿eh? ahí. Porque además las memorias también son muy diferentes. ¿eh? Yo ahí sí que considero que hay memorias muy diferentes. Bueno, la cosa, él decía que para el futuro una de las grandes habilidades, capacidades que las personas teníamos que desarrollar es mentalidad flexible. Pero que como no existían universidades de la mentalidad flexible, teníamos que aprender a buscarlas de otra forma y si no, intentar entender que algún día se tendría que crear una, una universidad de la mentalidad flexible. ¿vale? Entonces pongamos que hay un paralelismo entre esa necesidad y la necesidad de lo que tú estás diciendo, resolución de problemas, ¿no? O sea, de entrada, o sea, falta de de momento mmm, una formación, y, pero bueno, que empieza ya, por lo menos, como tú dices, a cubrirse. Luego, me encantan varios conceptos que has dicho. La, la importancia de desprogramar el cerebro. O sea, absolutamente de acuerdo. O sea, es algo que cuesta, pero que creo que es nuestro mayor enemigo y lo encuentras eh, y ahora, por ejemplo, lo repito mucho, pero es que es, es constante, ¿no? O sea, esta palabra que me cansa bastante, la resiliencia, la resiliencia, pero si tenemos más resistencia que resiliencia, o sea, no, no empecemos a poner palabras vacías, marketinianas, encima peladas porque no funcionan, luego no funcionan, pero luego vemos que ha sido sumando un perfil de explorador, sistematizar las aproximaciones o sea, a partir de que tú eres explorador empiezas a crear un sistema de cómo haces la exploración después eh, tienes que orquestar talentos múltiples o sea, la multidisciplinaridad yo estoy completamente de acuerdo, pero hay un elemento que es importante que es ese director de orquesta que de alguna forma consigue coordinar yo estaba ahí y decía, a ver, ¿cuál de los cuatro? ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde ya lo averiguaremos, no hace falta ahora yo creo que soy una exploradora pero bueno, ya veremos ya me, ya me, ya me ubicaré yo, pero bueno, me ha gustado mucho ese, ese tema y ya para para acabar lo de ser funcional en la selva, pues mira, me ha venido a la cabeza yo me pasé una semanita ahí yo sola en la selva del Amazonas y fue una semana un poco compleja en mi vida, muy la recordaré toda la vida, muy gratificante pero no porque realmente cuando la viví fuera, fuera fácil, ¿no? Pero me acuerdo que mi, mi guía, mi, mi señor que, con el que yo fui, que era un señor que vivía allí, pues de, de, vamos, un indígena de, del Amazonas, por la noche, eh, cuando nos sacábamos íbamos, estábamos yo, otro chico y, y él, y nos sacaba de paseo por la noche por la, por la selva, que da un miedo que te mueres, pero miedo, o sea, yo no he pasado tanto miedo en mi vida. Y yo decía, digo, yo soy una inútil aquí, o sea, yo, yo, yo no entendía cómo tenía esa capacidad, como tú dices, funcional de poder sobrevivir en la selva, pero es que es verdad, o sea, estaba absoluta, sus sentidos, también es verdad que la hoja de coca hace mucho, ¿vale?
1: Pero los sentidos. Las drogas, las drogas están detrás de grandes avances de la humanidad siempre.
0: La, o sea, yo le vi momentos que de verdad es, me, me, me alucinó porque es ver donde tú no ves. O sea, es ver donde tú no ves. Entonces, ese paralelismo con la selva, pues me ha venido ahí, me ha gustado un montón. Y yo ya con esto recojo todo. Ya solo despedirnos, Javier, suma lo que quieras en estos minutos finales, el gustazo ha sido enorme, podría estar horas, pero no, no quiero abusar. <ríe> y nada. Eh, nada.
1: Tan solo agradecerte de verdad la invitación, ha sido un placer. Yo también estaría aquí matando de asco a la gente, pero me parece que merecen un descanso y, y un poco de alivio. Y mil gracias de verdad por, por, por este rato que ha sido magnífico.
0: Genial, pues nos vemos pronto en otra, porque como temas contigo podemos tratar muchos, te volveré a invitar para otro, ¿vale?
1: Un auténtico placer y cuando quieras, a tu disposición.
0: Mil gracias, un abrazo. A ti. un abrazo.